0: Bonjour et bienvenue chez Fearless French Stories. Je suis Aude, la voix de Fearless French. Je vous propose cette fois-ci une histoire en six épisodes. Dans Objectif Nord, je vous emmène avec moi en Europe du Nord, sur les pas de mon dernier voyage international. Dans le quatrième épisode, j'ai rejoint la capitale suédoise en bus. Mais bien plus tard que ce à quoi je m'attendais ce qui va remettre en cause le planning de visite que j'avais prévu. Mais qu'est-ce que je vais bien faire sur place Et pourrais-je faire ce que j'avais planifié Épisode 5, à la découverte de Stockholm. À l'arrivée dans la capitale suédoise, je suis inquiète, car il fait vraiment sombre dans le bus. Il n'est que 19h30, cependant. Alors oui, le coucher du soleil a lieu plus tôt mais il ne se lève pas, plutôt, pour information. Et même si je sais que peu de lumière le soir est mieux, tant pour le sommeil que pour la biodiversité, ça complique les choses quand il s'agit de circuler à pied et de retrouver son chemin. En tout cas, hein, pour moi. Peut-être êtes vous un oiseau de nuit, qui sait? Je me pose donc plein de questions quant à la suite de ma soirée et sur mes capacités à naviguer les écueils, tant au niveau de la langue, que de l'orientation. Vous vous rappelez que ce n'est pas mon point fort, mais je suis équipé. Fearless, pas énormément à ce moment-là, mais smart en tout cas, oui. Angoisse de courte durée néanmoins, puisque je ne m'étais pas rendu compte que les vitres du quart étaient fumées. Ça me semble très bizarre étant dans, dans, dans le nord de l'Europe, mais je suppose que c'est utile lorsqu'il y a peu de nuit en été ou peut-être existe-t-il une autre raison que vous connaissez. N'hésitez pas à m'en faire part, je suis curieuse. À la sortie du bus, nous sommes, mon acolyte et moi, à la recherche de l'entrée de la gare, et une fois celle-ci trouvée et explorée, du moyen de transport que je vais utiliser. Je quitte ma campagne de voyage ici, après que nous ayons trouvé comment nous procurer des tickets de transport car bien que nous puissions prendre la même ligne de métro, elles préfèrent finir leur voyage à pied. C'est vrai que ce n'est pas loin. En ce qui me concerne, j'en ai pour cinq stations sans changement. Ce n'est donc pas long en transport, mais je ne souhaite pas ajouter à mon casse-tête pour la soirée une longue marche en étant chargée de mon sac. On m'a chaudement recommandé de prendre le métro et de découvrir des œuvres d'art. Donc je suis tentée. Et j'ai le choix entre deux lignes, la 13 et la quatorze, ce qui est confortable. La gare centrale, maintenant que je peux l'observer à loisir, est d'un style aéré et efficace, avec de hauts plafonds sur deux étages. Mais elle ne possède pas cette apparence froide qui serait catastrophique, selon moi, durant les rudes hivers nordiques. Car oui, si les températures passent en dessous de zéro, c'est très rude pour la parisienne que je suis. Les boutiques se trouvent sous des arcades sur les bords de cet immense rectangle allongé. Et il y a tout ce dont je pourrais avoir besoin. à commencer par l'office du tourisme dont je ferai bon usage le lendemain matin. Le trajet en métro se déroule sans accroche. La rame est moderne et assez spacieuse, il y a du monde, mais vraiment peu par rapport à mes habitudes françaises donc je circule assez facilement malgré mon sac de voyage orange un peu trop volumineux. Et après quelques hésitations et retours en arrière, je me retrouve à l'aise dans mon hébergement de ces prochains jours. Je n'aurais pas eu le temps de visiter la ville ce soir à proprement parler, mais ce n'est que partie remise. Et j'ai découvert une vérité sur les stations de métro stockholmoises. Chacune possède son style propre, plus ou moins marqué, parfois des paysans. Et j'ai la liste des stations à ne pas manquer, comme central pour ses fresques, et c'est vrai que c'est joli, Kungstraetgarten, ou encore Rodes qui ressemble à une grotte assez impressionnante, je trouve, en tout cas plus que mon accent en suédois. Le lendemain matin, la météo reste clémente. Elle le restera pendant tout le reste de mon séjour. Je suis chanceuse. C'est donc le bon moment pour m'adonner à une de mes passions, les balades en bateau. Je vais passer une bonne partie de ma journée à découvrir la ville via le bus et les bateaux touristiques. J'arriverai ainsi à me retrouver dans la ville comme j'ai pu le faire à Hambourg, tout en obtenant des informations sommaires ou étonnantes sur les lieux que je vais ensuite visiter ou pas. La ville s'organise en pôles répartis sur plusieurs îles, mais toujours centré autour de l'eau, qui est omniprésente. Que ce soit la mer Baltique, ou le lac Melarami, ou qu'on se retourne, on trouve presque toujours de l'eau. J'apprends aussi que le nombre de bateaux y est impressionnant. C'est un endroit pour moi. Et même si j'aime passer les églises, alors que cela prend du temps, et que l'on reste statique, cela passe trop vite, et je suis rapidement de retour sur le quai. Je passe le reste de mon après-midi à flâner, à déambuler et à me perdre. Et oui, mais c'était volontaire, je vous le jure. À me perdre donc dans un quartier un peu moins touristique vers le nord de la ville. C'est de cette manière que j'aime aussi découvrir une ville. Je comprends que vous préfériez utiliser une carte ou une visite guidée. Et même si j'aime ces deux options, je les trouve un peu artificielles. On ne nous montre alors que ce que l'on veut nous montrer. C'est normal. Mais dans ce cas-là, je préfère le bus touristique, ce que vous m'aviez recommandé d'ailleurs. Merci pour l'idée. Avec une multitude de ponts pour se rendre d'une île à l'autre, se déplacer est parfois long, mais toujours aisé. Et je ne m'en prive pas pour explorer à ma guise cette partie-là de la ville située sur la mer Baltique et où se concentre la partie historique de la ville. J'aime son architecture éclectique très colorée, un vrai contraste avec les pavés plus irréguliers du centre-ville, qui crée une ambiance à la fois dynamique et chaleureuse. Je profite d'un magnifique coucher de soleil avant de m'aventurer dans les ruelles plus étroites de la vieille ville, Gamlastan. Quartier dont les maisons sont penchées, légèrement. C'est presque imperceptible, jusqu'au moment où l'on nous le dit, et après on ne peut plus ne pas le voir. On ne voit d'ailleurs plus que ça, ensuite. Mais ça a son charme et ça vaut le détour. Je croise un peu partout des petits chevaux rouges avec des brides peintes de couleurs vides et chouataillantes. Vous me connaissez, il a fallu que je me renseigne. Je ne pouvais pas laisser ça passer. Je vous livre donc un court résumé de ce que j'ai pu apprendre. C'est un pays où le bois a de l'importance. Les bûcherons du centre du pays de la même région que cette fameuse peinture rouge de l'autre jour. Les bûcherons donc les fabriquaient pour leurs enfants, pour leur offrir. Le type de peinture des brides est typique de la région. Par contre, pour la couleur, rouge principalement, mais aussi bleu ou jaune, je n'ai trouvé aucune information. Si vous le savez, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour le lendemain, je fais un petit planning. Les horaires d'ouverture des musées ne m'arrangent pas beaucoup. Je ne peux pas me plaindre, ils sont les mêmes que chez moi, voire un peu plus étendus le matin. Mais je vais devoir laisser de côté une partie de ce que je voulais voir, comme le musée Nobel. J'ai toujours entendu parler du Vasa, et fan de bateaux anciens que je suis, je vais forcément y aller. Et je dois dire que la mairie m'a aussi beaucoup tenté. On verra ensuite ce que j'aurai le temps de voir en plus. Vous pensiez que je serais déçu par la visite du Galion Après tout, c'est difficile. Quand on entend beaucoup parler d'un sujet, d'y trouver un intérêt pour la suite. Mais je vais vous raconter ça la prochaine fois. Pour savoir comment mon voyage nordique s'est terminé, savoir si ce bateau a tenu ses promesses, je vous invite à écouter le dernier épisode d'Objectif Nord là où vous écoutez vos podcasts habituellement. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode de Fearless French Stories. À bientôt